0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Corretor Hightech. E eu recebo mais uma vez aqui com grande alegria para a gravação do nosso quarto episódio da série Encante Pessoas com Quem que você fala, ela que dispensa apresentações. Com vocês, a doutora Arquivânia de Paula. Uou! Olá,
1: olá, olá. É sempre uma honra. Motivo de gratidão e de grande alegria. Né, participar desse podcast Corretor High Tech, que realmente tem ajudado a centenas e centenas de pessoas, de corretores de imóveis, pessoas que querem melhorar, que querem ascender profissionalmente. Por que não dizer, não é, Tiago Oliveira?
0: Exatamente. A nível
1: pessoal também, a sua Exatamente. comunicação. Exatamente.
0: Enfim. Bom, a gente tem trabalhado aqui é, insistentemente para fazer com que nós, corretoras de imóveis, ativemos a nossa tecla comunicação. Tem muito conteúdo no mercado, doutora, mas pouco conteúdo voltado para comunicação. E a gente sabe que comunicação, a capacidade de se comunicar, as soft skills estão cada vez mais valorizadas, até mesmo do que a própria capacidade técnica. É por isso que nós decidimos fazer essa série de 10 de, de podcasts, da qual vamos gravar agora o quarto episódio. E qual o tema do quarto episódio? E na hora do tete a tete. Na hora do cara a cara. Na hora do vamos ver. Mas para que a gente possa desenvolver melhor esse tema, né, doutora? Vamos explicar primeiro o que significa tete a tete. E aí, doutora?
1: E vamos começar começando com tudo, realmente. <risos> É, eu costumo dizer que comunicação é a expertise do momento. Quem se comunica tem realmente tido uma maior valorização no mercado de trabalho. Quem se comunica bem, quem sabe externar as suas ideias de uma forma qualitativa. Exatamente. E outro sim. Tiago Oliveira, comunicação serve para todos os âmbitos de nossa vida. Tudo. Desde ao nosso convívio doméstico, com esposa, esposo, filhos, a nossa parentela, né? até com os nossos líderes ou os nossos liderados. Então, é, quando a gente traz essa temática, e aí na hora do tete a tete, enfim, algumas pessoas, até você disse agora e foi bem interessante, é, na hora do cara a cara, o que é? O tete-a-tete, tete. o que é essa comunicação na hora do tete-a-tete? Tete-a-tete é uma palavra francesa que significa mente com mente. A concatenação hum. da minha mente com a sua mente. Então, tete-a-tete tete necessariamente não quer dizer cara-a-cara, cara. pode uhum. ser. Mas não tem que ser só cara-a-cara. Cara, Entendo. Tá? Então, pode ser por telefone também. Tem pessoas que conseguem ter uma arguição, um poder argumentativo muito top, muito maravilhoso, via telefone.
0: Entendo. Eu conheço uma pessoa assim, viu?
1: Eu conheço várias <risos> e também conheço essa pessoa que você está dizendo. Grace
0: Mendonça. Exatamente. Olha, pense numa pessoa com a capacidade de comunicação remota, que é capaz de convencer qualquer uma, qualquer coisa. É ela, minha esposa.
1: Não, mas eu conheço o trabalho da inglesa <risos> e realmente não é demagogia, não. Não, ela manda não é muito bem. é missa de cor presente, inclusive. Não é? uhum. Ela manda muito bem. Então, tete a tete é uma palavra não é, de ordem da cultura francesa que significa mente a mente. Qual é o poder que você tem sobre a mente alheia? Em primeiro lugar, você só tem algum poder se a pessoa permitir, se houver a permissividade, a conexão, né? se houver essa conexão. E o que a gente também pode transmutar para a palavra empatia, sinergia e no viés da psicologia, o rapport que uhum. também vem né, de origem é, francesa o rapó que é justamente essa conexão que o, o interlocutor não é, ele, ele faz com o emissor e vice-versa É verdade. Tá certo então quais são as palavras que te ligam ao teu interlocutor que conectam você ao seu interlocutor será que essas palavras que você tem verbalizado ela ela chega no endereço que você quer
0: ou chega da forma correta? Ou
1: chega, exatamente, da forma correta. Será que você tem falado, como é, bem disse é, Aristóteles, falado a coisa certa da forma certa, na hora certa e para a pessoa certa? Ou será que você tem falado ao bel prazer mesmo...
0: Verdade. que a pessoa
1: não quer ouvir, mas se você não percebe sequer se essa pessoa ela quer ouvir ou não, e a gente vai dar dicas de como identificar, de como perceber, não é, se o seu discurso ele está sendo acolhido pelo outro ou se ele está sendo ali relegado ao segundo plano.
0: Maravilha. E eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que isso é um controle, um jogo de controle de emoções positivas e negativas, porque é muito interessante que você falou, essa, essa expressão tete-a-tete, tete, porque muita gente sempre leva, é, é, quando você fala, o que agora, na hora do tete a tete? o cara sempre leva isso para cara, né? cara cara. estar o cara cara-a-cara. Isso, exato. Para estar o cara-a-cara. E para estar cara-a-cara, é preciso controlar as emoções. Eu tô lendo um livro que fala sobre isso, que quando a gente não controla as nossas próprias emoções, sobretudo as negativas, a gente ativa o luta ou fuga no nosso prospectado. Por exemplo, se eu não controlar a minha própria ansiedade, necessidade de atenção, é, é, eu vou me sentir estressado e vou perder a capacidade cognitiva e vou perder o foco. As, a pupila vai delatar e eu não vou conseguir focar na necessidade. Se eu não consigo controlar as minhas próprias emoções, eu não vou conseguir conectar com o meu prospect. Ou seja, o tete a tete não vai adiantar, nem que eu me agarre com ele. Eu preciso controlar muito as minhas emoções para poder ter capacidade de influenciar e de persuadir. E não coagir. Quando eu perco o controle das emoções, eu tento coagir. E coagir é obrigar alguém a fazer algo que ela não quer. Persuadir é fazer com que essa pessoa, por si só, entenda que o que eu estou falando ou ofertando é verdade e procede. É, então, a senhora categorizou muito bem aí o significado da expressão tete-a-tete, tete, não é isso, doutora?
1: Isso, e, e o que você falou, Tiago, é muito bacana, e eu costumo também dizer que aquilo que te irrita, te controla. E eu faço uma pergunta a você, que é o nosso ouvinte, o que é que tem controlado você? O que é que na realidade tem irritado você? Será que você tem tido a, a, a rédea da situação, ou das situações, as rédeas das situações? Ou será que você tem se estressado facilmente? Olha um exemplo pessoal. Eu, quando iniciei a minha lida enquanto oradora, eu disse para mim mesma. Eu quero ser a melhor pessoa, não para o mundo, porque isso é consequência. Eu quero ser a melhor pessoa dentro da minha casa, com os meus entes queridos, com a minha parentela. E até com aqueles entes que não são tão queridos assim. Porque, é, vamos convir, que muitas vezes o... o é aquele ditado bíblico Deus ama o um pecador, mas se aborrece com o pecado Às vezes o seu parente Ele é até uma pessoa bacana Mas ele tem alguns hábitos, alguns comportamentos Que tiram você meio que ali Do fluxo natural Que deixam você entristecido E aí você prefere uns Em detrimento de outros Isso é natural em toda e qualquer família não é? Isso é natural que aconteça Com toda e qualquer pessoa Então eu tinha algumas diferenças Com alguns entes de minha família e eu comecei a resolver isso porque eu disse olha cada um dá o que tem não importa o que o outro está ofertando eu tenho a opção de não receber é verdade. o que importa até porque eu sou dou conta daquilo que eu entrego daquilo que eu faço tá então o que importa sou eu as minhas melhores ações é que vão fazer a diferença na minha vida e consequentemente no mundo, e aí eu comecei a mudar os meus hábitos, eu passei a ouvir mais, a falar menos, né? se eu era mais agressiva no falar, eu passei a ser mais amorosa com as minhas palavras, com a minha fala, e eu passei a ter um, um maior acolhimento justamente para aquelas pessoas que eu sei que incondicionalmente me amam. Que na hora do ruge-ruge, da dificuldade, me apoiarão, me apoiaram e, e, sabe, são comigo, de fato. Então, é muito corriqueiro nós... Assim, observarmos que as pessoas elas tendem a crucificar, a bater naquelas pessoas que estão ali no dia a dia, no cotidiano, porque talvez até psicologicamente falando, mas a nível não é, inconsciente, elas digam: Ah, é, se é minha esposa, no seu caso, ou sei lá, se é meu esposo, se são os meus filhos, eles são obrigados a me aturar, eles não vão sair do meu convívio, e hoje isso já está bem desusual, mas ainda é muito pensado, tá, então por conta disso, porque eu sei, no meu inconsciente eu sei disso, que eles estão comigo para o que der e vier, né, até porque eles dão prova disso, então eu vou gritar, eu vou falar mais alto, às vezes eu vou xingar, né? eu vou me descontrolar, e quando isso não é, sabe, é bacana, por quê? Porque é, de nada adianta. Eu ser uma melhor pessoa externamente para aquelas outras pessoas e ser uma pessoa a qual a minha mãe não se orgulha de mim, o meu filho não se orgulha de mim, o meu cônjuge não se orgulha de mim e assim sucessivamente, os meus amigos não se orgulhem de mim. Eu realmente ficaria muito envergonhada se é, a minha família deposse, né ao contrário. Sabe, e chegasse, um exemplo muito típico foi um, um lado interior, né? Isso é contado em palestras e mais palestras, onde um cidadão, o seu João da Vida, hum. né, veio a óbito e o velório comumente foi realizado e ali aquela cidade, sabe, lugarejo, as pessoas são muito assim, é amigáveis e vão realmente, não é, para o velório, enterro em tudo. E daí, uma rumaria de pessoas chorando muito A morte daquele seu João A ponto que a viúva olhou para um lado, olhou para o outro E chamou um de seus filhos e disse Ô oh, menino, vem cá, faz um favor Vê ali se é teu pai realmente que tá no caixão. E aí o menino olhou, aí disse, é, mamãe, pois é. Ele fez, é, porque todo mundo chorando desse jeito, nem parece aquele que vivia com a gente. Ou seja, dentro de casa, ele era bruto, dentro de casa ele era descontrolado, dentro de casa ele realmente era, era muito diferente daquilo que ele conseguia externar e entregar. Externamente Então na rua ele era o seu João maravilhoso Muito gentil Que ajudava todos e fazia tudo Mas dentro de casa Ele era aquela pessoa impaciente Ele era aquela pessoa que realmente deixava Entendi. a desejar Então é, será que a gente quer ser essa pessoa? A congruência é a melhor coisa Nos traz paz né, E nos traz é, A propriedade de poder falar Para outras pessoas Sem o medo de Em um momento ou outro passar uma típica vergonha
0: vergonha. Entendi. Doutora, e essa história de faça com o outro o que você gostaria que, fizerem, que fizessem com você? Procede.
1: Pois é. Até hoje, Tiago, de tempos e tempos, eu costumo falar sobre essa, esse ditado popular. Porque as pessoas sempre costumam abrir a boca e dizer até que é bíblico. Isso não é bíblico. Ah, faça com o outro aquilo que você deseja ou gostaria que fizessem com você. Não. Está errado, isso é mito. Na verdade, eu tenho que perceber o outro e fazer aquilo que o outro gostaria de receber. Porque, imagina, eu gosto muito de comer crustáceo mas você abomina crustáceo, você não gosta de fato de nenhum tipo de crustáceo. Mas eu amo e eu acho que é um, sabe, uma iguaria, eu acho que é, todos os pratos que são confeccionados né, com crustáceos são maravilhosos e de bom tom em servir. E daí você vai à minha casa e eu te ofereço crustáceo e você realmente fica ali catatônico, porque você de fato não gosta de crustáceo. E aí, será que esse ditado vale? Dê ao outro aquilo que você quer receber. <risos> eu te dei, é claro... Gente não é inegável eu te dei com a maior das boas intenções mas de boas intenções o inferno anda cheio mas de fato eu não procurei saber eu não liguei para você e disse o Tiago o que, é que você mais gosta de, de se alimentar na hora do almoço né ou liguei para sua esposa eu ingressei olha o que é que Tiago gosta de se alimentar o que é que ele mais come qual é o prato predileto dele e assim eu certamente teria uma assertividade na hora de te oferecer aquele momento. Né? Então, faça, dê ao outro aquilo que você quer receber, é algo equivocado. Eu tenho que sondar esse outro para que eu seja assertiva e dê ao outro aquilo que ele quer receber. Aquilo que ele gosta de viver, de comer, não é? aquilo que ele quer comprar no ramo imobiliário. É tá? Às vezes eu acho que o apartamento é maravilhoso. É eu importante. acho que o empreendimento é tudo na vida. Mas aquele é um, aquele é um sonho meu, Aquela é uma ideia minha, eu tenho que entender qual é a realidade do cliente a econômica, a realidade de vida do cliente, e quando é que eu consigo entender a realidade desse cliente?
0: Isso se confunde muito. Na profissão, doutora, a gente sempre fala o seguinte, você precisa comprar o empreendimento para poder vender o empreendimento. Só que as pessoas confundem essa história, porque quando a gente diz você precisa comprar o empreendimento, não é para você ter a sensação que é você quem vai morar no empreendimento. A gente está fazendo uma alusão a acreditar no produto e nas suas, nos seus pontos mais fortes, sem esquecer os pontos de dificuldade, porque não existe empreendimento perfeito. Claro. Só que aí o cara, o corretor de imóveis, o colega, ele vai fazer as colocações de acordo com a ótica dele. Olha, eu acho que isso aqui é... Mas ele esquece que o que tem que ser levado em consideração é a necessidade do cliente e não a dele. O cliente não está comprando pelas minhas razões, pelas razões e necessidades dele. Então, quando eu confundo essa realidade, eu também vou perder o senso, porque eu estou tentando adequar a, 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 aquele atendimento, aquela coisa, à minha necessidade. Ou seja, ao que eu acho que é bom para o cliente, de acordo com a minha ótica. E eu acabo não ouvindo o cliente. O cliente sabe o que ele vai fazer? Ligar o luto ou fuga. Nesse caso, a fuga. Ele vai apertar minha mão e diz: Olha, depois eu ligo pra você, gostei. Então, nunca mais nada, ele liga. Porque eu causei nele um efeito, eu causei em mim próprio um efeito repelente. Sabe? E o cara, ele vai querer ir embora. Entendeu? Então, é necessário ter entendimento para que essa realidade, ela não se confunda. Infelizmente, alguns colegas confundem. Eu já confundi essa questão de, 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 de saber colocar se de fato no lugar do cliente ou não. Tá? É, e como saber. Como saber, doutora, de fato, o que o outro necessita? Existe técnica para isso?
1: Existe. É sobre o que você acabara de falar, quando eu não entendo as necessidades do cliente, eu acabo realmente se vindo como, como um repelente e eu dou um tiro no meu próprio pé. Então, quando você pergunta, como saber o que o outro necessita, o que o meu cliente necessita? A primeira coisa, a primeira técnica a ser executada é ouça o seu cliente. Ouça o seu cliente, apenas não... Sabe, escute o seu cliente. Eu até mudo a nomenclatura. Escute o seu cliente. Porque ouvir, ele é puramente fisiológico. Quem não tem nenhum problema na audição, né, nos típanos, vai ouvir tanto é que muitas vezes nós ouvimos uma determinada letra, repelimos essa letra, né? Abominamos essa letra, mas vez ou outra a gente reproduz essa letra. É verdade. Tenho aí uma, uma canção. A, a fa o
0: famoso hit chiclete, né? É, Você o não chiclete, consegue tirar da cabeça. Sobrancelha
1: tá ok, cabelo tá ok, não sei o que mais ok. Então, há quem goste. Né? Mas se eu tenho uma repulsa por esse tipo né, de letra e daqui a pouco eu estou cantando, é justamente porque eu ouvi, porque é ouvir. Porque ouvir é fisiológico, é bem natural, é nato do ser humano. Tá? Então, eu tenho que aprender a escutar o cliente. Eu tenho que aprender tá, a, a ter uma atenção, a me desprender daquilo que eu acho, daquilo que eu penso e daquilo que eu gosto. Isso, isso. Deixa eu fazer
0: um, abrir um aspas aí. Isso não quer dizer que eu não possa expor o meu ponto de vista enquanto corretor de imóveis, né?
1: Claro, porque aí entra a sua expertise Exatamente. técnica. A sua expertise técnica. Então, às vezes, o cliente ele tem um sonho, porque ele viu no cinema, ele viu nos filmes hollywoodianos que funciona assim, mas aquilo é tudo muito ficção. É é. tá? Então, cabe ao corretor de imóveis, enquanto técnico da área, dizer olha só, eu entendo que a senhora, que o senhor, que você, enfim, viu dessa forma, mas tem uma questão que eu não posso deixar né, de te falar. Isso aqui tem vida útil de tanto tempo. Uma durabilidade realmente muito curta. Não é? Isso aqui é, funciona para isso, mas o negativo disso aqui é muito maior do que o bônus. Então, você está sendo técnico. É verdade. Na hora, inclusive, o cliente pode até desapaixonar. É, você não está
0: sendo passional, né, a sua própria opinião. E existe um gatilho muito interessante, que é perguntar para perguntar. Porque a grande, o grande que da questão, doutora, para nós, como corretores, em relação aos nossos clientes, é ser invasivo. E se você for invasivo, o cliente também vai ligar retrai, o fogo e vai embora. Ele se então, quando você usa o perguntar para perguntar, você não está sendo invasivo. Você, ele permitiu o acesso. Exemplo, você está pletendo comprar um imóvel comigo. E aí eu preciso saber de informações de âmbito financeiro. Mas se você chega, ó, oh, Tiago Oliveira, eu estou buscando um apartamento para compra, certo? Você quer comprar até que faixa de preço? 100 mil reais. E você quer pagar isso à vista ou financiado? Qual o valor da sua renda bruta? Espera aí, o cara nem me conhece, ele já quer saber quanto eu ganho. Agora, se eu te falar o seguinte, Arquivânia, primeiro eu quero te agradecer pelo contato, eu espero poder te ajudar. Eu já fui afável. Exato. Né? Ó, é o seguinte, para melhor lhe ajudar, eu preciso saber de, alguma informação, de algumas informações peculiares de âmbito financeiro. Se importa se eu perguntar? Não. Eu já não estou mais sendo invasivo. Você me autorizou a perguntar. Por exemplo, qual o valor de sua renda bruta? Olha, minha renda bruta é essa. Ótimo. E qual é o... Então, com essas perguntas, com esse gatilho de perguntar para perguntar, eu não vou ser mais invasivo e o cliente vai entender que existe uma preocupação. Pô, você vê, o... O... vários clientes já me disseram isso. E detalhe, eu não fui sempre assim. Eu, eu aprendi isso em setembro do ano passado no Connect Mobile, passei a aplicar e isso aumentou muito a minha conversão. Mas eu fazia como todo mundo fazia. Então, quando eu comecei a perguntar para perguntar, o nível de conexão com meu cliente aumentou muito. Porque existia permissão. E tudo que é permitido flui com maior naturalidade. na é verdade?
1: Inclusive, essa é uma perspectiva da pergunta que traz não é, uma, um viés de sabedoria. Então... Quando a gente fala em sabedoria, a gente diz que o sábio ele não é aquele que fala tudo o que pensa. Mas ele é aquele que fala quando lhe é perguntado.
0: Exatamente.
1: Né? Então, ele ratifica sempre com a pergunta. Ah, você de fato, arquivânia, está querendo a minha concepção sobre o assunto, a minha opinião sobre o assunto. Não é, vai, fala aí. E daí você diz, olha, eu penso, eu... Se fosse você, faria dessa forma e aí você justifica por isso, isso, isso e aquilo outro. Você leva a sua imparcialidade dizendo os prós e os contras. Uhum. Tá? E os contras. Então, isso é muito interessante. E sabe,
0: sabe o que, é que acontece? É porque tudo acontece numa uma fração de segundos. A gente está falando aqui em 15 minutos, 20 minutos. Isso. Mas tudo acontece numa uma fração de segundos. É preciso ter um raciocínio muito rápido e lógico para não comprometer a relação. Quer ver um, um exemplo clássico de comprometer uma conexão entre o corretor e o cliente? É o seguinte, você me pergunta, me pergunte aí, literalmente, se, qual a minha opinião em relação a esse empreendimento que eu estou lhe ofertando. Faça a pergunta.
1: É, Então, assim, o que, é que você pensa? Qual é a sua sugestão sobre esse empreendimento, Tiago? Você acha que vale a pena?
0: Arquivânia, no meu ponto de vista, esse empreendimento é extremamente viável pela sazonalidade do momento. O mercado está em alta, taxa de juros em baixa, e tal, e tal, e tal. Percebe a firmeza na informação? Se você me fez a mesma pergunta e eu introduzi da seguinte forma, Arquivânia, eu acho que pronto, acabou aí. Sabe por quê? Porque eu acho, eu não tenho certeza. O seu inconsciente, não é o seu consciente, é o seu inconsciente, vai ligar uma luz amarela, dizer oh, atenção, porque ele não tem certeza. E aí, aos poucos, essa mensagem que está no inconsciente vai chegando ao consciente. Sabe o que, é que o cliente vai fazer? Eu vou pensar. Mas sabe por quê? Porque ela não sentiu firmeza. Só por essa palavra, por essa frase, eu acho. Só que isso acontece numa fração de segundos. Então é por isso que, quando eu digo isso, eu fui laboratório de mim mesmo. Eu já cometi esses erros. Entende? Isso não me faz melhor que ninguém. Eu já cometi esses erros. Agora o colega que está nos ouvindo, ele tem a chance de não cometer os erros que eu cometi. Quando eu passei a falar dessa forma, eu percebi que a conexão, ela também perdurava. Porque você percebe quando a pessoa está atenta a você. Né? Sobretudo agora, depois dessa formação, dessa mentoria que eu venho fazendo com você. Você percebe quando a pessoa está atenta ao que você está falando. Ou então, quando essa pessoa está dispersa, ela olha para o lado, ela olha para o celular. E eu passei a ver que essa, essa frase, eu acho, num, numa fração de segundos, ela compromete a conexão.
1: E você tem... É... Uma assertividade ao pensar assim e ao falar assim. Não é? Sem sombra de dúvida. Então, a firmeza do profissional é que faz o sim acontecer.
0: Exatamente.
1: Então, o eu acho, raramente ele acontece, ele é concluído. Mas o, olha, eu acredito.
0: Exatamente. Eu
1: acredito, e aí você leva uma robustez. Lembra que em no nosso curso a gente fala muito sobre isso. isso. Eu acredito que é muito viável a compra deste exato empreendimento, nesse momento, devido à sazonalidade do mercado, às taxas de juros que estão a favor não é, do, dos compradores ou do comprador. Exatamente. Então você está levando uma estatística, você está levando uma realidade do momento. Uhum. Tá? E você está dizendo que você acredita, Acredita muito que seja o melhor negócio. Exatamente. Então, aquilo que você acredita é porque é digno. Aquilo Exa. que você acredita é porque tem razão de ser, tem futuro.
0: Exatamente. Você acredita e defende. Você defende porque acredita. Simples né? assim. Exatamente.
1: Então, voltando aqui, quando você fala como saber o que o outro necessita. A gente já falou um pouco, muito bacana, inclusive. Uhum. Né? Ou, escute, não ouça, mas escute o que o seu cliente, o seu prospecto, né? ele fala, ele quer. Que ele deseja, e, em seguida, escute também as entrelinhas, porque o não dito, na psicologia a gente trabalha muito isso, na psicologia clínica, uhum. ele é muito mais importante, na maioria das vezes, do que aquilo que é dito, às vezes, o cliente, ele não quer te dizer a renda dele. Mas se você observar as entrelinhas, você vai perceber que ele está um pouco ah, ressabiado ou envergonhado, é, não é retraído em dizer ali aquela renda. Porque talvez seja o sonho dele ter aquele apartamento, mas pede-se uma renda mínima de 15 mil reais. E ele uhum. só tem 8 mil. Tá? Entendi. E ele, ele, enfim, ele quer muito aquilo, mas não quer dizer que a renda é de 8 mil. E você tem que perceber isso para dizer: olha, é, essa renda ela é fundamental, mas nós podemos fazer fazer um documento, sei lá, de imposto de renda, declaração de imposto de renda, uhum. é, ou, ou outros que existem por Precisa aí. ter
0: sensibilidade.
1: Sensibilidade. Né? Né? E olha só, esse realmente é muito bom, mas tem outro que também é muito top. E por que você vai ofertar outro? Exato. Porque você já percebeu que ele está envergonhado em dizer sobre a sua renda, né? mas que para o perfil dele você também tem outro, que vai, naquele momento, fazer às vezes... E deixá-lo satisfeito, feliz. É
0: verdade. Olha, você sabe que eu já recebi clientes no escritório. Foram visitar o escritório para ver imóvel e saíram de lá sem ver imóvel nenhum. Sim. E me agradecendo. E me, tá agradecendo, e me agradecendo. Porque já passaram é, muito... Pa, vieram de outras visitas vendo imóvel com corretor. E eu sempre disse isso. É muito importante conversar com o cliente antes de estar no imóvel não adianta nada chegar ao cliente olha, eu quero visitar um apartamento, eu pego ele pelo braço e vou mostrar sem nem conhecer sem nem entender né, se é a necessidade dele então, muito cliente é, que já chegaram até a mim depois de uma conversa com todas essas técnicas que a gente acabou de discutir aqui o cliente entendeu, por si só ó, oh, realmente não é o momento de olhar o apartamento eu preciso primeiro vender o meu porque senão eu vou me frustrar e muito obrigado, tenha certeza disso na hora que eu for comprar, vai ser com você
1: você foi, você foi honesto Exatamente. com esse, esse cliente Você mostrou o tanto que de, de desvantagem né, ele teria uhum. E o quanto de vantagem, de bom negócio Exato. Né, Que ele faria em vender né, o, o próprio imóvel Para poder ali, com aquela, né, aquela É, é um mix de conhecimento
0: uma... técnico com capacidade de comunicação E
1: humana também, Exatamente. você colocou no lugar do outro Exatamente se fosse eu a comprar o imóvel, eu gostaria que alguém me alertasse, que alguém é, falasse uma forma para que eu não tivesse prejuízo. É.
0: E nesse tipo de postura, doutora, o Inclusive, medo... Inclusive,
1: é sobre isso que ele te agradece.
0: Exatamente. E nesse tipo de postura, existe o um medo exacerbado por parte do corretor. Porque se tem uma coisa que o colega corretor de imóveis tem de forma exagerada, principalmente com proprietários, é medo de se posicionar. Mas é o medo de não conseguir a captação para vender, é o medo de frustrar o cliente. É o medo, são medos diversos, e ele acaba adotando uma postura medíocre. Ele não é medíocre, mas ele acaba adotando essa postura por medo, entendeu? E aí quando o cliente vai embora, ele vai dizer, Oxe, "Esse cara é doido, ele não vai conseguir comprar nada não". Mas ele não conseguiu ter coragem de dizer para o cliente, olha, esse não é o melhor momento para você comprar. O ideal é que você venda o seu imóvel. Com o dinheiro na mão, você vai pletear a compra de um outro. E detalhe, nessa hora, o poder está com você. Aí o cara fala, pô, é mesmo, né, velho? Entende? A gente coloca no lugar do cliente, diz para ele qual o caminho e diz a glória que ele vai isso. ter na hora que ele vinha ele comprar. Ele já
1: visualiza. Pô,
0: justamente, a gente gera nele visão de futuro. Isso não é fórmula mágica, isso não é hipnose, não é nada. Isso é o óbvio. Isso. Né? isso é o que o, o Guilherme Machado fala: é entender para atender. Mas, doutora, se você fizer uma pergunta a dez corretores, o seguinte. O que lhe vem à mente, em primeiro lugar, à medida que você recebe uma ligação de um cliente perguntando por um imóvel? 9 vão responder: que é venda. Vender. Mais uma chance de vender. Nove vão responder isso. E é aí onde se quebra. Por quê? As pessoas esquecem. Que um novo cliente, um novo lead, que é uma palavra da moda que eles falam agora, é uma pessoa. Existe uma necessidade por trás daquela ligação. Claro. E não é mais um número, não é mais uma cifra. E quanto a gente tratar o cliente como mais um número, como mais uma probabilidade de colocar um dinheiro no bolso, essa venda ela vai, ela não vai acontecer. Porque atrapalhou o que eu chamo de sequência lógica. A gente já discutiu muito sobre isso. Isso foi, isso foi tema de vários workshops que eu já ministrei. Então, quando não há uma sequência lógica, essa torre ela vai ruir. É como se eu quisesse empilhar uma série de, de caixas da maior para a menor. Vai chegar um momento em que vai ruir. Porque não vai haver uma base sustentável. E a base sustentável para todo relacionamento, qual é? É a confiança. Ninguém compra nada de quem não confia. Ninguém compra nada de quem não conhece. Então, como é que eu recebo uma ligação de arquivânia de Paula perguntando por um imóvel e eu quero, por primeiro, vender para ela o um imóvel sem que ela me conheça? Isso é muito lógico. Então, quando esses, novos, esses nove colegas passarem a entender que quando se recebe um lead, é primeiro conhecer-se e fazer-se conhecer, a probabilidade de venda dele na primeira visita vai aumentar em até 80%.
1: Exato, eu concordo, piamente, como dizia a vovó, né, sobre essa perspectiva. Eu digo que o cliente, ele confia em você, confia em mim, quando ele identifica, presta bem atenção, isso para você que nos escuta, melhor escutar do que ouvir. Uhum. Uh, quando ele percebe em você, Tiago, especialmente agora, que você respeita aquilo que eu digo que é sentimento. Quando você falou, ah, a gente tem que perceber qual é a vontade do cliente. Eu transmuto para a psicologia dizendo que a gente tem que entender qual é o sentimento desse cliente. Quando ele identifica que você respeita o sentimento dele, ele se entrega a você, isso em todo e qualquer relacionamento. Verdade. Se você não respeita, ou começar a não respeitar o sentimento de alguém, esse alguém, e olha que isso é muito natural, ele vai começar a se afastar de você. Porque o que nós mais queremos é sermos respeitados, amados, valorizados, estimados. É verdade. Tá? Então, a gente viu que é importante escutar, em consequência, não é, a, também escutar as entrelinhas, aquilo que o cliente ele não consegue falar. Entendo. Porque, de alguma forma, ele tem uma inibição. E, em seguida, perceber a linguagem corporal. Importante. Às vezes, ele não fala nas entrelinhas, ele é monossilábico, mas ele externa corporalmente. Como, por exemplo, a arquivânia. Ele cruza os braços em sinal de, ah, não quero mais diálogo, só estou esperando, delicadamente e educadamente, que você conclua a sua fala, para que eu possa me retirar. Ele coloca aquela mãozinha né, de tudo ok, mas quando, na verdade, não está tudo ok. Você
0: acabou de dar um spoiler do nosso próximo episódio, tá? Ah,
1: legal. É, querendo, é, realmente, sabe, também, sair ali daquele local... Então, você perceber a linguagem corporal, se ele se inclina, né, vai à frente, por exemplo, essa linguagem que eu estou fazendo uhum. aqui, né, indo mais à frente com o meu corpo, é um sinal de positividade, é um sinal de que eu quero te ouvir, ou estou se eu atento. estou atento, estou atenta. Ou, por exemplo, quando você inclina o seu corpo para trás, significa retração, significa que ah, o papo tô já cansado, deu, né? estou cansado, é, né? não estou afim mais, desse tipo de coisa. Então... Um, uma última questão que eu gostaria de trazer à baila é justamente sobre não subestimarmos a questão da inteligência, certo? Do outro. Mas não estimarmos tanto a inteligência emocional do outro. Entendo. Às vezes, esse outro, ele é aquele que é, ele não consegue falar tudo naquele momento. Ele vai juntando, 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 juntando. E quando você não tem a habilidade de escutar o que, de fato, ele quer falar Respeitar ou está falando... o time, né? É. Você não respeita o tempo dele. Você não escuta o que ele diz. Você não escuta as entrelinhas certo E, principalmente, não percebe a linguagem corporal desse cliente. Então, você vai falando, 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 falando. E chega um tempo que o cliente meio que explode. É verdade. porque ele não suporta mais ouvir a sua voz e daí você não vai conseguir mais não é se reconectar com esse cliente porque ele não vai querer realmente voltar a vê-lo tá
0: é. E, e é escutar a sua voz com coisas desnecessárias né
1: totalmente desnecessárias é justamente verdade. porque você não fez a tarefa de casa o dever de casa
0: exatamente de
1: respeitar os sentimentos desse cliente
0: maravilha doutora eu tenho certeza que ainda passaríamos horas aqui mas é preciso chegar ao fim para tem assunto para os próximos episódios, ah, não é verdade? mas nós temos demais. Maravilha. Galera, eu quero mais uma vez agradecer a vocês por estarem conosco até aqui. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilha com mais amigos, com mais corretores de imóveis e vamos junto aumentar essa comunidade que só cresce e que para nós é uma enorme satisfação. Doutora, mais uma vez obrigado por estar presente, por contribuir ricamente com esse conteúdo que eu tenho certeza que está ajudando muita gente. E como sempre, aquela frase final aquela aquele, aquele recadinho final que todo mundo já está cativando até
1: parece que não tem nada a ver essa frase que eu vou dizer <risos> mas é mas antes de dizer essa frase final eu quero ah claro enquanto representante né, Juntamente aqui não é com, com a lindíssima é, a, a senhora aqui do Tiago Oliveira Grece Mendonça nós somos representantes é, dessa turma tão maravilhosa, tão especial, tão sensível, que tem mudado não só o Brasil, mas o mundo, que somos nós, mulheres. Olha que é até um pouco de demagogia falar isso, mas eu tenho certeza que você que nos escuta há de convir conosco. A mulher, ela é, ela é de uma sensibilidade abissal, realmente linda por natureza, mesmo muitas vezes quando é intempestiva, enfim. É, é, e todo aquele jeitinho peculiar E todo cheio dos adornos Enfim, mas isso que traz esse encantamento Então eu quero parabenizar a todas as mulheres né, Pelo Dia Internacional das Mulheres Agora é dia 8 Maravilha não é? Nós estaremos aí uh, é, tendo essa data especial Embora eu, eu costumo dizer que todos os dias né, são nossos nós, ao longo do tempo, dos, dos anos, nós temos constituído, temos construído né, uma história muito especial, muito bacana de superação, de desenvolvimento, né, de assunção de obrigações e, ademais, de dar o recado direitinho, né, não querendo ser superior a quem quer que seja, mas ah, mostrarmos, né, termos a oportunidade de mostrar que, ao mundo, as organizações do nosso talento tá? de poder dar a nossa contribuição para o mercado de trabalho para a sociedade como um todo então parabéns a você Colega, amiga não é Mulher que tem feito a diferença nesse mundo Entenda que o céu É o limite E aproveitando o ensejo Parabenizando todas as grandes mulheres Da minha vida, da vida da Inglês Enfim, eu quero dizer uma frase Que serve para as mulheres, mas para todos Todos os nossos ouvintes é, Seja o amor Da sua vida Ame-se, ame-se <risos> ame Quando você se ama, você investe em você Então a gente só dará aquilo que a gente tem quando você se ama mais, certamente as pessoas te amarão mais. Certamente as pessoas quererão estar ao seu lado. E isso vai ser tão maravilhoso. Isso vai ser tão mágico. Um beijo grande no coração de todas as mulheres e todos os nossos ouvintes. Valeu, Tiago Oliveira. Maravilha. Profundo isso, hein,
0: doutora? Oh. Senhoras e senhores, esse foi o nosso quarto episódio. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Oh, tchau.